0: Tre, tre söndagar nu ska vi röra oss runt kapitel 12 i Om du Nu vet jag att de flesta av er inte riktigt snappar. Ah, det är det kapitlet, men jag tror att de flesta av er har hört några såna här små meningar från det där kapitlet som möjligen ger en lite oskön känsla. Det är ju Hebrebrevet 12, det här står Den man älskar, den agar man. Det är ju nästan kriminellt idag, beroende på hur man nu tolkar aga naturligtvis. Men det är Hebrebrevet 12, sådär så att man tänker det här, det här är lite problematiskt, att detta ska stå. Och så försöker man tänka, men det där är skrivet i en annan tid och en annan kultur, men Vänta nu, jag vill säga till dig att Hebrebrevet 12 är skrivet som en enda lång uppmuntran. Faktiskt är det det. Även det där, den Gud älskar, den agerar han, men det kommer vi till lite längre fram. Det är skrivet för att du faktiskt ska tänka, nej men jag ger det här en chans till. Jag ska inte ge upp än. Det är inte över för mig nu. Men det är Hebrebrevet 12, det här finns. Och tänker nu att hela Hebrebrevet, när man läser hela det, 13 kapitel. Så anar man ganska snabbt att här handlar det om människor som är på väg att ge upp sugen. Man, man får inte en känsla av att det har inträffat någon stor katastrof. Men det är bara livet. Det, det är misslyckanden. Ni vet, jag har gjort mitt yttersta. Jag kan inte mer. Och så blir det ändå inte bra. Eller också är det motgångar. Det vill säga, att det beror inte på mig, men omständigheterna är ju sådana. Hur ska det här gå till? Eller också är det rena nederlag? Det vet jag, det funkar inte. Man kan ju värdera det där på olika sätt. Men jag tänker när jag läser Hebrebrevet att det är lätt att leva sig in i de här människornas svårigheter. Därför att vi har ju alla bilden av, eller drömmen om det friktionsfria livet. Hur ska det vara? Allt klaffar. Jag är lycklig. Hälsan är på topp. Ekonomin är som den ska. Hemma är alla nöjda. Äktenskapet är ju en fröjd. Det är ju bara det att det är ytterst få perioder i livet man befinner sig i det stadiet. och sitter du här inne och tänker, men jag är där nu. Då vill jag säga, njut. Du är väl signad. Ta vara på stunden. För även om du tänker, men jag har koll på läget, så är det ju saker runt omkring dig. Du själv inte styr som rätt vad det är, kan slå till emot dig. Och så tänker du, varför händer det här med mig? Och vad finns Gud man som bäst behöver honom? Vet Här har man bett ett helt liv, gått till kyrkan ett helt liv. Vad, har jag, vad får jag ut av det? Och så tänker man, nej, jag ger upp. Jag släpper taget. Kan någon känna igen det här? Om inte annat kan jag säga att jag känner igen det själv så pass pastor jag är. Det är, det, det är mitt in i den här situationen, i den här liksom mentala träskmarken som Hebrebrevet 12 är skrivet, som en enda lång uppmuntran. Ge inte upp. Det är för tidigt än. Sluta inte hoppas. Det kommer en dag imorgon också. Och Nu delar vi det här i tre delar och ni ska få den första delen nu. Och Den första delen får ju rubriken, och det här är ju nu gjort för att det ska vara skrivet på webben. Det är inte klatschigt att säga det, men så här tänker jag. Första delen handlar om vad du själv kan göra för att bli starkare. Precis så. Vad du själv kan göra för att bli starkare genom misslyckanden, motgångar och nederlag. Det vill säga när det där som ingen av oss kommer undan, som vi alla hoppades att vi slapp, men ingen av oss kommer undan. Hur kan jag komma ur det och faktiskt vara lite starkare? Är det möjligt? Ja, åtminstone finns det i Hebrebrevet 12 Mycket kraft att hämta i de här situationerna Nästa söndag så kommer det handla om vad Gud gör för dig När du kämpar med dina misslyckanden, nederlag och motgångar Vad gör Gud för att du ska bli starkare? Och sista söndagen när du står i ett rejält misslyckande eller när nederlaget har manglat dig igen så finns det några saker du definitivt ska undvika att göra. Alltså, vad kan jag själv göra? Vad gör Gud? Och vad ska jag under alla omständigheter försöka låta bli? Det är Hebrebrevet 12. Väldigt, väldigt goda råd. Som egentligen är en sån god medicin åtminstone för dig som på något sätt försöker hålla fast vid din tro när livet ändå är som det faktiskt brukar vara. Hebrevet 12, vi läser vers 1 till vers 3. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare för att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som uthärdade sån fienskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Det där sista är inte så dumt. Alltså varför säger han det här? Ja, han säger så att du inte ska tröttna och så att du inte ska förlora modet. Tre saker nu. Det första han säger det är omge dig med rätt förebilder. Det andra han säger det är, håll blicken fäst vid Jesus. Och det tredje han säger det är, tänk på Jesus. Så de tre grejerna tänker jag säga något om. Det vill säga omge dig med rätt förebilder. Ha blicken fäst på Jesus och tänk på Jesus. Allt detta så att du inte förlorar modet och ger upp hoppet. Håll i. När vi nu är omgivna av en sån sky av vittnen. Det där är kanske lite märkligt språkbruk. Men han talar ju egentligen om det han har skrivit tidigare, kapitel 11. Han har gått igenom en massa av Bibelns stora gestalter. Och det är ju gestalter, om man läser om dem, som har ganska uppenbara bekymmer. Brottas med personliga problem, svaghet, feghet. Men de håller i sin tro. Och Gud kommer till deras hjälp. Inte därför att de har gjort sig förtjänt av det, utan därför att de klamrar sig fast vid Gud. Gud räddar dem, säger han. Och så berättar han den här historien, kapitel 11. Och människor som i all sin brist ändå hoppas på Gud och som Gud griper in och hjälper. Och så säger han till dem, men det här är ju en fantastisk skara av vittnen. Och det är inte så att de vittnar är vittnen till det du gör, utan deras liv är ett vittnesbörd för dig. De är en berättelse för dig. Du har en sån sky omkring dig. Så det är egentligen min första fråga, har du en sån sky? Av vittnen omkring dig. Finns det sådana människor i din föreställningsvärld? I din tankevärld? Som ändå är en sorts berättelse om Guds godhet. Inte om sin egen fullkomlighet. För de, de människorna måste i så fall bara vara på långt avstånd. För ju närmare man kommer inser man att alla människor har fel och brister. Alltså, mode Teresa är ett helgon ända tills hon kom i närheten av folk. Ni vet, på stort avstånd, alla man kommer nära in, man, men det där, han har ju problem med temperamentet och hon har ingen uthållighet. Och han har ju de här problemen. Det handlar aldrig i Bibeln om människors helgjutna karaktär. Det handlar om att de vittnar om Guds trofasthet genom livets alla bekymmer. Har du någon sån människa i din närhet... Har du en sån sky av vittnen? Jag, jag insåg här för ett tag sedan att jag petade i den här skyn av vittnen för några människor. Det var väldigt uppfriskande för mig. Jag blev intervjuad av tidningen Dagen. Jag är, jag är lite osäker på sammanhanget, men det handlar om Levi Petrus. Min företrädare som grundade Philadelphiaförsamlingen, eller var en av de förgrundsgestalterna ska man säga- var föreståndare under 58 år. Jag kommer aldrig komma i närheten av honom. Och tidningen Dagen frågar mig, vad har du för förhållande till Levi Petrus? Och jag svarar okänsligt nog, inget alls. Vilket ju är fel svar från föreståndaren i Philadelphia- Möjligen kan du av den artikeln lära dig att jag i regel säger det jag, det jag tänker. Det är också ett bekymmer. Man ska ju inte alltid göra det men jag har den tendensen. Och om jag, om jag säger något så brukar det vara precis det jag tänker. Och Jag säger ingenting jag inte har tänkt i bästa fall. Det har väl hänt dig också. Nej, sa jag. Jag har inget förhållande till Levi Petrus. Och sen så sa jag en del annat som framstod ganska nonchalant, alltså till och med nästan arrogant. Och sen fick jag ändå ut mig på slutet att det jag ändå har lärt mig av Levi Petrus är att han alltid satte saken före individen, vilket ju är egentligen ett uttryck för brutalitet. Alltså om en människa kommer i vägen för saken, bort med han. Saken först, människan sist. Det blir inget bra. Jag inser det. Jag, jag menade ju inte att vara arrogant, även om jag insåg att det lät så. Och så kommer några till mig. Och jag inser att det här blir inte bra. Och jag. Ja, ni vet. Men jag, följande vill jag säga. Jag fattar att jag har petat på ett vittne i skyn hos några människor. Det vill säga, jag fattade att för några människor, möjligen något äldre än mig här inne, så är Levi Petrus. Inte berättelsen om den fullkomliga människan, men vittnesbördet om att Gud genom allt är trofast. Petar inte på honom. Och jag har respekt för det. Och så inser jag, jag behöver den här skyn av vittnen omkring mig. De här människorna som när jag hamnar i motgången tänker nu ge jag upp. De här människorna som säger det är värt att hålla ut. Släpp inte taget än. Ännu har du inte stått emot till blods. Så det är min första fråga till dig. Vilka är din sky av vittnen? För den är värd att jobba på. och Jag läste ju här om sistens nu att den här... Kanske världens mest berömda tv-serie, Vänner. De ska ha en reunion. Gör ett nytt avsnitt. När jag pratar med mina barn. Nu lämnar jag ut dem här, förlåt. Så inser jag att de kan namnet på alla de här vännerna. Jag tror att de är fem till antalet. Är de fem? Hur många var apostlarna? Tolv. Det är bättre att veta. Fem vänner. Kan namnet på dem, deras olika karaktärsdrag- så inser jag att det är också en skyn av vittnen. Men vad gör den skyn av vittnen med mig? När jag står i ett rejält nederlag. När jag har hamnat i ett fatalt misslyckande. Eller när det är bara motgång på motgång på motgång. Det vill säga det första du ska fundera på, inventera och möjligen ommöblera Det är skyn av vittnen. Första Gudtjänsten tror jag vi var här, då hade vi ju en film med Martin Tornell. Han dog några dagar senare, men han ingår i min sky av vittnen. Därför att han var ju inte en fullkomlig människa, men hela hans väsen vittnade om Guds trofasthet. Jag har aldrig hört honom säga ett ont ord om någon. Och på hans begravning säger ju släkt och barn. Ni vet familjen. Pappa sa aldrig ett ont ord om någon. Och så inser man att han hade mycket att säga om många. Men han gjorde inte det. Och så inser jag det där. Han ingår i min sky av vittnen. Där finns ju också Paulus. Där finns ju också många Bibelns gestalter. Men det du ska göra nummer ett... Det är att fundera över skyn av vittnen. Och leta inte efter fullkomliga människor. För de finns inte. Men det finns människor som genom allt har en liten berättelse om Guds godhet. Om Guds trofasthet. Det kan vara en söndagsskollärare. Eller i mitt fall min bedjande mormor. Hon ringde ibland och grät och sa, det är lika bra jag dör. Alltså någon sorts självömkan tog lätt över henne. Men genom allt detta hade hon en sorts tro på Gud och bad för mig genom allt. Så tänkte jag, det är bra med den där skyn av vittnen. Så det är min första, eller inte min, det här är Hebrebrevets absolut första recept. Mublera skyn av vittnen. Och se till att du bland dem som cirkulerar i din tankevärld också har någon som talar om tro och Guds godhet. Det är viktigt. Nummer två. Var fäster du blicken? Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Det där uttrycket älskar jag. Hör du vad, vad som sägs? Låt oss ha blicken fäst vid Jesus- Trons upphovsman och fullkomnare. Det vill säga att det är inte du som är din tros upphovsman eller upphovskvinna. Det är ju så vi ibland tänker. Ja, jag har för dålig tro, jag tror för lite. Det är nog fel på min tro. Och så börjar vi på något sätt massera vår egen trosföreställning. Låt bli det. Och håll blicken fäst vid Jesus. Han är trons upphovsman och fullkomnare. Det här sägs ju på lite andra sätt i Bibeln. Han kallas för A och O eller A och Ö, säger vi i Sverige då. Det vill säga han är både början och slutet och därmed också allting däremellan. Han är trons startpunkt och han är trons fullkomnare. Så om du tittar på honom så är det ju inte som att titta på en tavla eller en tv. Det är en interaktiv aktivitet. När du ser på honom är han trons upphovsman och fullkomnare. Vilken tro din? Så alltså när du tycker att din tro är svag, sluta titta i spegeln, sluta bli allt för självanalyserande, självkritiserande och börja titta på Jesus. Varför? Ja, men han är trons upphovsman och fullkomnare. Så oavsett om du nu är i starten av att tro eller har varit med länge. Spelar ingen roll. Ta en titt på Jesus. Det är det han säger. Förlåt, det är enkelt. Men det ligger en sån djup andlig hemlighet i detta. Och vi lever i en tid då individualism och självupptagenhet håller på att ödelägga vår värld. Sluta titta på dig själv. Och Sluta titta för mycket på dina omständigheter Det är ju ofrånkomligt, jag fattar, det är det vi gör Men när du står i ett rejält misslyckande När du tänker att det är nederlag På nederlag på nederlag Det är det man vill titta på Och nu kommer en motgång också Det tar aldrig slut Och det är som att de har tagit kölappar För att invadera min värld Då är det det man börjar titta på Sluta, tänk nu så här. vad säger han Först, se till hur det är med skyn av vittnen Två, titta nu på Jesus en stund istället varför? Han är trons upphovsman och dess fullkomnare. Så ju mer du tittar på honom, desto mer kommer tron ändå att börja fästa i dig. Jag vet att det är självklarhet, men det måste sägas. En del av oss har ju, en del av oss har ju större benägenhet för självmökan. Det finns ändå så fina vinster i att det är synd om mig. Att vara ett offer, det ger fördelar sluta med det det betyder att det alltid är någon annan som har makten i ditt liv det klär inte en kristen att vara ett offer Det du ska göra det är att titta på Jesus istället när du känner jag har bara motgångar jag har nederlag och nu är ett stort fett misslyckande här idag också sluta titta, titta på Jesus han är trons upphovsman och fullkomnare. Det vill säga, när du tänker, jag är ju inte ens en tro kvar. Nej, men titta då på Jesus istället. Det är därifrån tron kommer in i ditt liv. Och när du är i process, fortsätt titta, för det är därifrån det kommer. Man talar ju om vision. Ni vet, det vi på något sätt får bilder av i vårt inre. Hur väsentligt det är. Så där säger ju Hebrevbrevets författare först. Försök få en bild av Jesus. Och så säger han, ta av dig allt som tynger. Och all syn som vill ansätta. Ja, men hur gör man det? Titta på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Ja, jag funderar mycket på vad är det som tynger? Ja, men för några av oss är det ju tankar. Tankar tynger. Bilder av oss själva tynger. Erfarenheter tynger. Eller människor runt omkring oss tynger. Ja, men hur, vad gör man då med allt det här som bara sänker en? Receptet är lika enkelt som, som det nu upprepat många gånger av mig. Fäst blicken på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Tredje nu då. Tänk på honom. Vad är det man ska tänka på? Ja, men det Hebrebrevets författare trycker på när han skriver det här är ju att Jesus också hade det lite tufft. Det var motgångar om man säger... Hans liv var ingen succé, mänskligt sett. Det var ju en katastrof. Det gick ju inte hans väg på slutet. Åtminstone inte som man tänker rent mänskligt. Hänger ni med? Det är det här Hebrebrevets författare säger. Tänk på honom. Varför är det viktigt när man går igenom misslyckanden, när man har motgångar och det Jo ja, men det första du kan inse när du tänker på Jesus är livet är ju inte rättvist. Eller hur? Nu vet när man börjar när man har, när man har haft nederlag, misslyckanden och motgångar så tänker man, varför händer det här med mig? Och så börjar man analysera att jag nog har förtjänat det här, det här är rätt åt mig. Man vill ju se att det finns någon ordning, men du tänk på Jesus. Fick han vad han förtjäna? Nej. Men han gjorde det ändå. Alltså du som tänker, ja men det här hände för att och därför blir det här. Nej men tänk på Jesus. Han var helt oskyldig. Han hade inte gjort något ont mot någon. Och han dödades. Tänk på det. Hänger ni med? Så när du hela tiden försöker hitta den här lite lätt sjuka logiken till varför just du ska drabbas av alla de här nederlagen och misslyckan och vi hittar ju alltid den logiken då är det som om en författare säger nej men tänk om, tänk inte på det tänk på Jesus som ju utstod så mycket han inte förtjänade som han definitivt inte hade jobbat ihop till själv han fick det men det, livet är inte rättvist det räcker att tänka på Jesus för att fatta det men Gud är god men livet är hårt. Tänk på Jesus, säger han. Du drabbas inte av olyckor för att du förtjänar det utan för att det finns mörka krafter i världen. Det finns mycket mörker i den här världen. Det är inte Gud som sänder olyckorna. Det är onda människor. Det är onda andemakter som på något sätt gaddar sig samman emot Jesus. Det är inte det att han har förtjänat att korsfästas. Det var ju det en del sa. att Det här får han för han förtjänar. Andra har han räddat. Nu får han rädda sig själv om han är Guds messias. Tänk en stund på Jesus. Så inser du livet är inte rättvist men Gud är god. Det är inte så att vi får vad vi förtjänar. Det finns onda makter och ibland också destruktiva människor som opererar för att göra livet svårt för oss. Och ibland måste man plågsamt nog erkänna att man själv har ligerat sig med de onda makterna för att göra livet problematiskt för andra. Tänk på Jesus! Men så slutar han ju med att säga Han tog sig igenom allt detta lidande därför att han visste att till slut kommer Gud och Guds godhet att segra. Tänk också på det! Alltså när du tänker på Jesus så pekar han på att det var inte rättvist det Jesus utsattes för. Det var fullt av onda makter och omständigheter bortom egentligen det som har med hans handlingar att göra. Han gjorde ju bara gott men fick ont. Så när du försöker hitta logik i saker och ting, sluta tänk på Jesus istället. Men han bet ihop därför att till slut är Gud ändå Gud. Tappa inte den tanken. Det är det här han säger- så att ni inte tröttnar eller förlorar modet. Så låt mig säga att vara människa det är att emellanåt vara blytungt, trött och modlös. Men Bibeln är skriven, Hebrevbrevets författare skriver detta. För att du inte ska tänka det är kört. Det behöver du inte tänka. Skyna vittnen, möblera den. Håll blicken fäst vid Jesus. När du tänker jag tappar sugen, det här går inte. Blicken på Jesus, lyft blicken. När du börjar tänka, varför händer det här med mig? Tänk på Jesus. Det är inte logiskt rättvist. Men till sist kommer Gud ändå att segra. Tänk på det. Hörrni, några söndagar nu ska vi kretsa kring det här. Jag är färdig för idag. Men Bibeln är egentligen skriven med en enorm realism och jag tror att du ska ta det till dig idén om det enkla friktionsfria livet utan några problem det finns inte och hela Bibelns berättelse är liksom så saklig Den, det är som om Gud vet hur det är att vara människa och vad det är vi kämpar med och att vi så lätt ger upp och tappar modet du som nu sitter här och tänker det har varit så mycket misslyckanden det är motgångar och det är nederlag och de står på kö framför mig jag vet inte hur det här ska gå jag vill bara uppmuntra dig idag och säga, se på Jesus. För när du börjar titta på honom så börjar tron växa. Den får fäste igen. Och även om du har kommit en bra bit på vägen, fortsätt titta ditåt. Eller kanske är det så att du ska tänka lite mer på Jesus. Lite mindre på dig själv. Lite mer på vad han gjorde. Lite mindre på vad du har misslyckats med. Kanske är det så att du ska be om lite vittnen omkring dig. Sky, en sky av vittnen. Som talar tro in i ditt liv. Nu ska vi be innan vi avslutar den här gudstjänsten. Och vi har böneplatser vid sidan av den här lokalen. På bägge sidor där kommer det att finnas förebedjare. De har en liten skylt på sig. Och Jag skulle uppmuntra dig att gå dit om du behöver uppmuntran. Eller ny kraft. Eller om det här självupptagenheten håller på att äta upp dig. Vi hamnar ju så lätt där. Lyft blicken, se på Jesus- det är ingen quick fix, men det är en realism i detta. Om du tänker, jag behöver en tro som är något starkare än hopplösheten. Ja, kanske ska du gå till en förebedare och säga, be att tron växer i mig igen. Den växer inte av dig, utan han är trons upphovsman och fullkomnare. Så innan vi avslutar gudstjänsten, innan vi dricker kaffe och går vidare, så reser vi oss upp. Och så vill jag välkomna dig som vet att du behöver ny kraft, nytt hopp, ny tro. Gå till förbönen alldeles strax Vi ber tillsammans Herre Jesus jag vill be att du Hjälper oss att hålla fast Och hålla blicken fäst vid dig Se mer på dig Än på oss själva Du vet att vi alla brottas Med olika grader av misslyckanden I våra liv Vi kämpar med en del motgångar Som vi som vi inte själva på något sätt Rår för Men som ändå kommer till oss här är vi, har gått igenom reella nederlag också. Vi försöker gömma det för varandra, men här är du, vet allt. Och nu ska jag vilja be att du ger tro och hopp tillbaka till oss, och särskilt till den som behöver det. Här är vi, retar inte i oss själva nu, utan vi skulle vilja söka oss till dig. För det är du som är trons upphovsman och fullkomnare. Hjälp oss att få ett annat fokus i våra liv. Hjälp oss att hålla fast vid dig. Här är tack för att det hjälper att ibland bara tänka på det du gick igenom. Det du utsattes för utan att förtjäna det. Och hur du ändå tog det, stod igenom. Och hur till slut Gud kom till din räddning. Reste dig upp ifrån det döda. Satte dig på sin högra sida. Gjorde ditt namn högre än alla andra namn för att alla knän i himlen och på jorden och under jorden ska böjas och alla tunga ska bekänna. Att du är herregud fadern till ära. Här är det vill jag tänka på. Och jag behöver hjälp att tänka på det. Så nu ber vi heligande arbeta med oss i det här rummet nu. Amen.